0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag är så tacksam och glad att vara tillbaka i arken. All min kärlek till er kära vänner alltså. Anders Camilla, I love you. Jag uppskattar vår vänskap, jag uppskattar att vi har armkrokat på ett sätt och får bygga sida vid sida. Tack så mycket. Alltså. Jag älskar att vara här. Och det ska bli jättekul att dela Guds ord. Jag går rakt in. Jag ska tala idag om rubrik som jag kallar för Revived. revived. I första Mosebok, kapitel 45, står det i vers 27 så här. Men när det talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom då fick deras far Jakob nytt liv i den engelska bibeln så står det så här the spirit of Jacob their father was revived eh, mig vetligen och när jag har tittat lite, jag har alltid tänkt undra om ordet väckelse finns i bibeln well här gör jag faktiskt det ordet väckelse finns här Ordet väckelse är revived. Revived. Det är enda gången jag sett det. Det beror ju självklart på översättningen. Men här står det att Jacob, their father, was revived. Det är därifrån vi hämtar ordet väckelse. Väckelse är alltså nytt liv. Det är när vi får nytt liv. Lite nu och då, mina vänner, så behöver vi väckelse. Vi behöver väckelse lite nu och då. Som kristna, som, som troende i kyrkan- Eh, kontinuerligt tror jag att du och jag behöver möten med Gud lite väckelse, lite revival i oss alltså jag tror att glöden för Gud passionen för Jesus, entusiasmen för Jesus, den behöver liksom nu och då få liv igen håll med mig om det eller hur jag behöver det och du behöver det Jesus sa i Johannes 3 den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike vers 5 den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det här det är ju egentligen en av doktrinerna vi tror på i, i kristendomen, i, i vår kyrka. Vi tror att du behöver födas på nytt för att kunna komma in i Guds rike. Det är ingen exklusivitet i det utan Jesus har också sagt att alla som törstar, alla som vill. Så det här är för alla. Men Gud tvingar ingen. Utan, men vill du bli född på nytt så kan du bli född på nytt. Du behöver bli född på nytt för att se. För att komma till himlen behöver du bli född på nytt. Alltså bli frälst. Kristen. Fattat eget beslut. att Gud jag vill ha dig i mitt liv. Sen vill Gud också att du ska komma in i allt han har för dig. Eh, vad menar jag med det? Ja, men kallelse. Eh, det Gud har för dig. Det står att. Om du döps då i vatten och ande, då ska du inte bara se det, då ska du komma in i det. Gud vill att du ska komma in i det. Så när du tar emot Jesus som Herre i ditt liv, så behöver det bekräftas genom dop i vatten och ande. Varför vi döper i vatten, bara lite kul info för dig. När vi doppas i vatten, vatten är synonymt för ordet. ordet. Ord i Bibeln är synonymt för vatten. När vi doppas i en pool av vatten så är det synonymt för att vi doppas i ordet. Vi doppas i Kristus. Vi blir ett med Kristus och vi uppstår med samma uppståndelse som han. Så det är viktigt att låta sig döpas. Jesus föreslog inte dopet. Han befallde faktiskt dopet. Och vill du följa Jesus så ta det steget. Låt dig döpas. Men också ta emot dopet i den heliga ande. Det är viktiga grejer. Och jag tänker också så här då. Okej, okay, vi behöver födas på nytt för att komma in i himlen. Men hör, jag tror också att vissa områden i våra liv behöver födas på nytt lite nu och då. Det räcker inte med en frälsningsupplevelse. Det räcker för att få namnet skrivet i livets bok men ska du vandra med Jesus, du behöver lite nu och då få lite pånytt födelse i din iver för Gud. Och, du, vet, du kan ha upplevt Jesus på en konferens för tre år sedan. Men om du ska komma in i allt Gud har för dig så handlar det om att vara hungrig i livet. Om, om att vara ivrig, att vilja det, att jaga efter det. Tro behöver bli återupplivad. När du har gått med Gud ett par år, din tro behöver bli återupplivad. Hopp behöver bli återupplivad. Visioner behöver få lite revival ibland. Bönelivet behöver få lite revival. Håll med mig om att det är en kamp att vara uthållig i bön. Bara, bara entusiasmen i lovsången behöver bli återupplivad. By the way, ordet entusiasm finns i ordet för Gud på grekiska. Ordet för Gud på grekiska är Theos. Ordet entusiasm hämtas från ordet Theos. Så Gud har lagt i sitt eget namn entusiasm för att beskriva vem han är. Vi ser i Jesu liv att han var gladare än sina medbröder. Han var entusiastisk. Jesus var inte slapp kring kyrkan. Han var ivrig över kyrkan. Han var inte liksom slick, liksom gick med sandaler och ropade peace. Everybody peace. Utan han var ivrig över Guds hus. Iver för huset hade ätit upp honom. Han var entusiastisk. Han var, han var full av iver. Du vet, ska du beskriva Guds folk så ska vi vara som våran pappa. Ivriga. Entusiastiska över det. För att Theos oss, vår Gud, är entusiastisk. Amen. Gud önskar att vi som barn till honom. Ska hållas fräscha och faktiskt förnyade i våran relation till honom. Att inte säcka ihop. Att inte bli, förstår mig rätt nu, gammal och gaggig. Och tappa tappa even och bli bara religiösa. Och bli bokstavliga och lagiska. Gud vill att vi ska vara förnyade i vår relation till honom. När du läser uppenbarhetsboken. Uppenbarhetsboken. Allt i himlen är nytt. Det finns liksom ingenting gammalt i himlen. Allt är ständig färskvara. Förstår mig rätt när jag säger det här. Det finns inga gamla människor i himlen. Den gamla av dagar beskrivs Gud som. Han är färsk vår Gud. Det finns inga gamla gator, gamla portar. Allt i himlen är nytt. Jesus lär oss i fader vår. Han lär oss att be. Ske din vilja så som i himlen såg på jorden den del av bönen, fader vår. Det säger mig, om nu Jesus ber oss be så här då betyder det att han vill att himlen ska komma ner över jorden. Egentligen är det en eskatologisk bön. Vi ber att han ska komma tillbaka. Vi ber egentligen Maranatha. Herre, kom och bara regera. Visa, visa vart skåpet ska stå, Jesus. Visa ordningen i himlen. Låt himlen komma ner på jorden. På ett sätt så kan vi säga att Gud vill att kyrkan ska vara himlen på jorden. Oj, vilka förväntningar Gud har på oss alltså. Ja. <laughs> Men det, det säger mig att Gud vill att kyrkan ska spegla vad himlen kommer vara. Yes. Wow. Romabrevet 7:6 står det så här. Vi står, så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. I engelskan står det We will serve him in newness of spirit and not the oldness of the letter med andra ord. Om inte man får de här mötena med Gud lite nu och då. Man börjar känna Gud i rutin alltså. Religionens gamla tjänst istället för en förnyad. En fräsch, levande relation med Jesus. Utmaningen för dig och mig. är att inte låta någon ta din nit för Gud. Din iver för Gud. Att inte låta något faktiskt paralysera. Din kärlek till Jesus. Din passion till missionsbefallningen. Lite nu och då behöver vi skakas om. Och komma ihåg att faktiskt Jesus kommer snart. Och missionsbefallningen är viktiga grejer. Annars är risken att kyrkan blir rutin. Något vi gör. Sen är Gud bortblåst under veckan. Inget som påverkar min vecka. Men Gud vill att vi ska leva med Gud. Varje dag. Johannes 15.4 Säger Jesus. Uh, abide in me. Uh, förbli i mig. Förbli i mig uh, handlar om att dröja kvar i honom. Jag, jag, jag har känt så här: vilket, vilken pandemi det här har varit, vilken tid att reflektera, vilken nyttigt på ett sätt att reflektera över sitt liv. Många har fått så här, existentiell kris faktiskt också så här: att, och det är bra man tänker efter. Vad är livet för något egentligen? Men jag vill också säga till oss som tror på Gud och så här: och i kyrkan, om du kallar dig kristen. Det är bra att reflektera ibland. Vad har jag byggt mitt liv på? Jesus sa förbli i mig, inte i pastorn Nej. Eller i, 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 i Youtube-predikningar. Förbli i mig handlar om att jag själv tar ett beslut att förbli i Kristus. Jag, jag, jag läser min bibel, jag, jag umgås med Jesus. Jag håller min relation levande med honom. Det är ingen annans ansvar, det är mitt ansvar. Eh, Jesus sa till en kyrka i sista boken i bibeln. Detta har jag emot dig. Du har gått ifrån din första kärlek. Din första kärleken. Och så säger han. Du har gått ifrån den. Men vad ska jag göra för att få tillbaka den? Då säger han, Gå tillbaka till dina första gärningar. Jag bara tänker på mina första gärningar som nyfrälst. Alltså jag gick långa promenader med Jesus. Jag var med Jesus. Jag spenderade tid med Jesus. Jag bara. Gå, gå, gör det du gjorde då. Du jagade allt liksom. Du, du gick på varenda konferens. Och du var hungrig. Du läste Bibeln. Första Thessalonik brevet 4, när Jesus kommer tillbaka i, i det otroligt intressanta ämnet. I, 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 I nästa stora historiska event i vår värld. Det nästa stora som kommer ske är förmodligen uppryckelsen. Det, tänk, det, tänk det historiska eventet när Gud hämtar sitt folk. Alltså. Eh, på grekiska är ordet rapazzo, det är det ordet vi får rapture ifrån. Jag läser, vers 16, tynnar en befallning juder, ärkeängens röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner. Alltså från himlen. Och vers 17, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp. så är ordet, ryckas upp. Bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Engelskan säger så här. Those who are alive and remain alive. Lyssna till kvalifikationerna. Du ska leva. Och du ska fortsätta leva. Du ska förbli levande. En del levde när de blev frälsta. Lovsången levde då. Kärleken till Gud levde då. Kärleken till liksom Guds rike levde då. Det räcker inte. Leva och förbli levande. Och det är inte någon annans ansvar än mitt eget Första Korinther 10. Därför ska den som menar sig stå. Eller låt mig omtolka, omformulera. Den som menar sig följa Gud. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Därför ska den som menar sig gå med Gud se till att han är kvar i Gud. Och är stark i Gud. Titus 3, 5. Han frälste oss inte för våra rättfärdiga gärningar som vi har gjort. Utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och hör till förnyelse. Förnyelse i den heliga ande. Det räcker inte bara att bli kristen. Ja, det räcker för att komma till himlen. Ja. Det räcker inte bara med att upplevt Gud en gång på en konferens och blivit andedöpt. Du behöver bli uppfräschad, förnyad i Jesus. Förnyad i den heliga, möta Gud lite nu och då. Vet, hur länge sedan var det Gud fyllde dig? Hur länge sedan var det du kände hans närvaro? My God, vad jag kan sakna det ibland. Hur länge, sedan, det här då, hur länge sedan var det du uppriktigt kände nöd för de som går förlorade? Ordet abide, jag nämnde det tidigare. Um, och jag, jag, jag tror att jag har, jag har gett dig den här bilden jag, jag har delat den här bilden att um, um, med te. När, när jag satt och drack te med en kompis um, Men jag kan dra det snabbt kort igen För dig som inte har hört jag, jag sitter och dricker te med en kompis Jag glömde dricka mitt te Jag har alltid socker i mitt te Och uh, vi fick lite bråttom Och behövde dra Och jag glömde dricka mitt te Precis när vi tog på oss jackorna så säger han där i kaféet. Bror du har inte druckit ditt te. vad Vi har glömt ärligt talat. Så jag ska ta den och halsa den. Och när jag ska halsa den det smakar bäst. Och, och så bara ja, jag la socker i det. Så ställer jag ner mitt, min kopp med te och bara vad är det? Och så ser jag att sockret ligger som en matta i botten. Och jag kommer ihåg då att jag hade glömt att röra om. Ja, och det, det är jättekonstigt men just då talade Gud till mig jag bara kände att Gud sa något till mig. Han frågade mig, vad är det som gör tät, sött? Jag låg IQ fråga Gud, vad tänker du om mig? Tänker du inte höger om mig typ så här. Men det fanns något i det. Vad är det som gör tät, sött? Well, det är sockret Herre typ. Och direkt när jag svarade typ högt, då är det som att han pratade med mig och sa så här. Nej det är inte sockret, det är omröringen av sockret. Det är inte sockret som gör tät sött. Det är när du rör om det som gör att tät blir sött. Du kanske har Gud i dig. Du kanske kallar dig kristen. Men det smakar inte så mycket Gud. Alltså. Det smakar inte så kristet. Om orden, om gärningarna, om livet, om tänkandet. Vad behöver jag göra då? Rör om mannen, Rör om! Och vem är det som rör om? Det är när den heliga anden börjar röra sig i ett, i ett rum. När du läser din bibel och Gud börjar stirra up some faith in you och stirra up some gifts in you. Yeah. När börjar den profetiska gåvan leva igen? Det är när Gud rör om och trycker ner en sked i din själ och rör om. Yeah. Jag sa ordet abide, abide in me. Jag tänkte också på te igen. Tänk te. Ju längre du har tepåsen i vattnet desto mörkare blir teet. Desto starkare blir teet. Många av oss, hur gör vi? Upp och ner och upp och ner med den där te -påsen. Upp och ner och upp och ner för att inte det ska bli för starkt. Jag vet inte, det är en rutingrej. Man bara upp, upp, upp. upp så här. Låt den vara kvar länge. Det kommer smaka mycket te. Hur ska det smaka mycket Jesus? Låt teet vara i länge. Var inte för snabb i svängarna från hans närvaro. Hur ska jag förbli levande i Kristus? Se till att ha din stund med Jesus. Låt din tro bli levande idag Kolla här nu Alla Guds gåvor Det Gud ger dig i gåva kan inte Gud ångra Roma brevet säger det Gud ångrar inte sin gåva Men till vilken nytta är gåvan Om inte det rör sig om lite Har inte han lagt helandets gåva Har inte han lagt talets gåva Har inte han utmanat dig Har inte han lagt vision i dig har inte han kallat dig att vara profet men hur ska det hjälpa kyrkan om det inte rörs om? Church needs some stirring igen i Jesu namn. Ja det är stängt för oss alla, det är likadant för oss alla men det är dags att gå till basics igen. Och det är relationen med Jesus det handlar om. Precis som Josefs bröder. De kommer till sin pappa och säger Josef lever och Jakob fick nytt liv. Vetskapen om att sonen levde gav honom nytt liv. Samma sanning räcker för att uppliva oss igen. då Att Jesus lever. Han gick och trodde att han var död i 20 år. Så får han veta att sonen lever och han, fick, han blev revived. Han bli, kyrkan blir revived när kyrkan kommer ihåg att Jesus lever ju. Jesus lever ju. Frälsaren lever ju. Han har besegrat helvetet. Han har besegrat synden. Han har besegrat döden. Han har besegrat synden. demonerna, döden. Han regerar just nu. Han har koll på läget. Just nu. The spirit of Jacob, their father, was revived. Är det inte intressant? Och det här såg jag bara när jag studerade här. Det står Jakob igen. Det står inte Israel. Gud hade bytt hans namn. Överallt i texterna, kapitlerna innan kallas han Israel, Israel, Israel. Här är plötsligt blir han Jakob igen. Varför? När han föddes står det att hans tvillingbror Esau kämpade om vem som ska komma ut först. Jag hinner inte gå in i historien. Men det står att Jakob tog tag i brorsans häl och sa: "Valla jag ska gå ut före dig." Vilken historia. Vem har hört något liknande liksom? Jag ska ha det först. Jag ska ha först, varsågod för rätten liksom. Kan du tänka dig att ditt foster tag i brorsans häl? Jag ska komma före dig! Vilken tävlingsmänniska. Senare lurade han sin bror. Eller lurade sin pappa och tog på sig så här. låtsades vara sin bror. Och eh, låts, låtsades ta till sig vad Esau. Och fick, fick först förstförslåretten. Och, och sen en natt brottas han med en ängel. Han vägrar släppa taget. Alltså vem har hört något liknande? Ingen säger släpp mig. Jag har bråkat hela natten. Släpp mig. Solen går upp nu. Jakob säger jag släpper inte förrän du vill signa mig. Med andra ord han var härligagare. Han var ängelbrottare. Och han sa jag släpper inte. För jag är desperat efter the touch of God. Och det var då Gud slog honom i sidan och sa, du är Israel för du har kämpat med Gud och vunnit seger. Och i första Mosebok 45 står det att Jakob fick nytt liv. Överallt kallas han för Israel för han fick ju ett nytt namn av ängen. Men han var Jakob igen och jag upplevde som att den heligande visade mig här. Varför kallas han Jakob igen? Jo, jag tror att det var nu han gick tillbaka till hur han startade. Hela tiden var han Israel och under tiden han var Israel var han deprimerad. I 20 år var han deprimerad. I sorg, i lögnen att hans son var död men nu fick Jakob nytt liv. Alltså han blev den där nyfrälsta killen igen. Han blev härligagaren igen. Han blev ängelbrottaren igen. Han blev den där hungriga killen igen. Det är därför Roma 9 säger att Esu hatade jag men Jakob älskade jag. Det är inte att Gud hatar människor utan det är det att Gud ogillar vissa attityder och han älskar vissa attityder. Han ogillar attityden och Esu säljer sin rätt för ett mål mat i köttet. Och vi skrattar åt Hur kan han sälja allt för en skål med soppa? Ja, och kristna gör det hela tiden. De säljer sin kallelse för ett mål mat i synden. Ett mål mat i begären, i lustan. Och de säljer allt för det där. Men Jakob älskade jag. Vad är det han älskar? Jag älskar den här hungrigheten. Jag älskar när du är hungrig. Jag älskar den här takrivarmentaliteten. Jag älskar den här som dyker från klippan efter mig. Jag älskar den här som ropar högre när alla säger att han ska vara tyst. Jag älskar den här ängelbrottar-attityden. Jag älskar den här hungrig, hungriga attityden. Matteus 11, 12, eh, 1917 års översättning, den Jesus själv läste. Himmelriket tillhör de som rycker den till sig. Alltså himmelriket tillhör jäljägare, ängelbrottare. Himmelriket tillhör de som är hungriga. Är du hungrig ska du bli mättad, sa Jesus. Jag, jag, jag stänger med att säga det här. I Bibeln, vilka fick sina mirakler i Bibeln? Takrivare, trädklättrare, de dök från klippan, de brottades med änglar. När alla sa till dem att vara tysta så ropar de ännu högre. Bartholomeus kommer ihåg, han sa Jesus hjälp mig. Alla sa Tustula, påven är här. Visa respekt mannen. Det passar sig inte, för i våran kyrka vi lyfter inte händer. Rättare i ledet. Men då står det jag älskade att han ropade ännu högre och Jesus gick till honom och han fick sin syn tillbaka. Älskade vän kan jag bara få väcka något i dig med den här enkla, enkla appellen. Backa inte. Riv upp tak om det så behövs. Släpp inte ängen förrän du vill signa mig. Trättra, klättra på trädet. Visa lite hunger. Jakob fick nytt liv. Vad är det som ger nytt liv? Låt mig backa två verser. Vad what, gör revival i kyrkan? Vers 25. Första Mosebok 45. De drog upp från Egypten. Kom till sin pappa Jakob i Kanans land. De berättade för honom. Josef lever. Och han är härskare över hela Egypten. Han blev helt lamslagen. Han kunde inte tro. Men när de talade om för honom allt vad Josef har sagt till dem. Och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom. Då. Då fick Jakob nytt liv. Då sa Israel. Det räcker. Min son lever. Jag ska ge mig av. Så jag får se honom. Innan jag dör. Josef lever. Josef är en bild på Jesus. Jesus lever. Vetskapen att. Jesus lever att Jesus uppstod att Gud är för dig inte emot dig vetskapen att det finns hopp det finns evigt liv vetskapen och uppenbarelsen över vad Jesus har gjort gör att vi faller som döda framför hans fötter och vi står upp till nytt liv vet du om att Jesus lever vet du om att Jesus älskar dig